0: Herkese günaydın, günün manşetlerinde beraberiz. Bugün biraz yavaş tonda, sakin sakin konuşacağım sizlerle. Hem sesim yorgun, hem de sabahın erken saatlerinde odamda devam ederken bu gazetelere az, yarım saatlik bir sohbetimiz olacak diyebilirim. Ee, bugün bir gazeteyi de okumayacağım. Neden okumayacağımı da size anlatacağım onu. Çünkü bir spor gazetesinde olmaması gereken şeyleri gördüm bugün, çok üzüldüm. <gülüyor> Bugün odamda bir misafirim olduğu için da dün akşamdan birazcık yorgun olduğu için gün içinde yormayalım biraz dinlenelim sakin sakin siz de yormadan gazetelerimize geçelim istiyorum hemen gazetelerimize geçmeden önce tabi neyi hatırlatalım eğer bu programı twitter'dan izliyorsanız takip edebilirsiniz beni eğer bu programı youtube'dan takip ediyorsanız ne yapabilirsiniz? Kanala abone olabilirsiniz. Ve like atıp yorum yapabilirsiniz. Yani işte daha fazla daha büyük destek vermek isteyenler Patreon hesabını kullanabilirler tabii. Biz ne yapıyoruz? Mario Branco'nun Oliviera'yı Fenerbahçe'ye getireceğine dair habere bakıyoruz. Birkaç gündür Sergio Oliviera'nın adı Fenerbahçe ile yazılıyor. Paoka da götürmüş. Ee, Fenerbahçe'nin yeni A takım operasyon direktörü Mario Branco, Sergio Oliviera'yı. Fenerbahçe'ye getirmek için harekette geçtiğini yazıyor. Piyasa değeri 12 milyon euro. Ee, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu geçtiğimiz sezon kiralık olarak Roma forması giydiğini hatırlatıyorlar. İtalyan ekibi de 13.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmamış. Yanında da tabi da rakipsiz kaldı. Bu nasıl bir cümle? Saouza da rakipsiz kaldı. Yani saouzalara gitmiş, saouzaların evinde oynanan evde rakipsiz kalmış herhalde. Yani şey böyle arenada rakipsiz kaldı gibi bir cümle. Bu nasıl bir başlık? Orada kesme işareti olmamalıydı, gerekiyordu. Saouza da yani bu futbolcu rakipsiz kaldı demek istiyorsanız, beni şu Saouza da rakipsiz kaldı derken orada kesme koymayacaksınız. <gülüyor> 5 milyon euro teklif etmiş Fenerbahçe e, transfer etmek için Savuzlu'nun takımına, kulübüne, Flamengo'ya. Ama Celtic'de oyuncunun transferi için girişimlerdeydi. E, çekildiği söyleniyor. Almanya'dan bir transfer haberi de var gibi gözüküyor. Yakınlarda alacağız. Al, Mahmut Can Kaplan Wolfsburg'a gidebilir. Akşam TV'de yayınlanan bir haber üzerine bunu sayfalarına taşımış akşam gazetesi. yanında da Bruma'nın hedefimiz büyük diye bir açıklaması var Fenerbahçeli oyuncunun. Newcastle Salah'yı istiyormuş. Paris Saint Germain'in de Atilla Salah'yı istediği yazılıyor. Kime gideceğini göreceğiz. Akşam gazetesi Aslanım G'ye diye bir manşetle girmiş. Aslan yani Galatasaray'dan bahsediyor. Galatasaray'ın Fransa'nın Paris Saint Germain takımında forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncu için görüşmeler yapıldığını söylüyorlar. E, şunu dikkat ettim ben de. Bakın ben bu gazete Almanya saatiyle 6.50'de okudum. Transızlar görüşmeleri doğruladı. Transfer marka göre olasılık 69% 69 demişler. E, yani sayfa editörünün ellerinden sevgiler, saygılar yani bu hatalar... Muhtemelen transfer mark. Bak transfer mark da yazmamış, Transsızlar yazmış. Yani ben böyle bakın. <gülüyor> bu sizin görücüye çıktığınız sayfa. Görücüye çıktığınız manşet. Onun altı da spot. Yani nasıl olabiliyor? Nasıl? Yani düzeltme servisi herhalde. Tatilde şu anda akşam gazetesinde. Ya da malum herkes akşamda işten çıkarıldı. Kimse yok çalışacak. O yüzden bu tür bariz ve büyük hatalar Gözüme benim de çarpıyor. Mütevazı bir teklif yapılmış. Galatasaray tarafından Paris Saint Germain'e. Paris'e de 30 milyon euroya gelmiş. 5 yıl Lille'de oynamış. Daha sonra Aston Villa'da forma giydiğini söylüyor. Burada 38 maçta forma giymiş Senegal'li oyuncu Roberto Di Matteo tarafından kadroda. Düşünülmeyince de 2016'da 8,5 milyona Everton'a kariyerini anlatıyor. Zaten girmiş. Ee, şimdi başka gazetelerde yine benzer haber var ama transfer markta girmiş geçmişini birazcık kelimelere dökmüş. E zaten bak transfer markta artık bilmiyorum. Oraya göre olasılıkta 69 demiş vesaire vesaire. Yani haber biraz eh bir haber gibi geldi bana. Markaya e, Sevilla'dan 10 milyon yuruluk teklif olduğu konuşuluyor. Bugün soracağım Fran'a. Fran diye bir gazeteci arkadaşım var Sevilla'da. E, Betis ve Seviye'yi takip ediyor. Başka arkadaşlarım da var. Betis ve Seviye'yi takip eden onlarla da en son görüşümde dediğim gibi. Yani Galatasaray 15 bekliyor ona göre dedim. İletirsin Seviye'ye dedim. Tamam dedi o da. E, için teklif beğenilmedi. E, Gustavo Scarpa iddiası var. E, Brezilya basınında yer alıyormuş Galatasaray. Palmeiras'ta formu yan Gustavo Scarpa'yı istiyormuş. Herhangi Galatasaray'a gidebilir. Türk takımlarından büyük ilgi görüyor. Ben de şimdi açıp Scarpa'nın menajer birliğini kim yapıyor bakıp ortaya çıkarmak istemem Scarpa'nın Vaktim yok şu an öyle. E, sponsorluğu çekip parayı kulübe vereceğim. Erden Timur Türkiye'de Galatasaray'da ilginç bir figür. Öyle de olacak galiba. Ne demiş Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur Nefs tadında basit toplantısı yapmış. Galatasaray'ın göğüsü reklamı sponsorlu için parayı kulübe ödeyecekmiş. Ancak reklamı kaldıracağını da belirtmiş. Nef yerine göğüse başka sponsor alacağız. Böylece Galatasaray kazanmış olacak. Gerçekten para verilmesi gereken yerde verilecek. İyi kadrolar kurulacak. Muhammed'in ücreti de ödenecek demiş. Yani Nef sponsorluğu için orayı kiralama bedeli veriyor Erdem Timur. Yani Nef için sponsorluk yani iki tane sponsorluk sözleşmesi mi verilecek nasıl olacak bunu yani sponsorluğu çekip parayı kulübe vereceğim yani cebinden o zaman para verecek Sponsorluğu çekiyorsa dışarıdan Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne bağış yapacak herhalde benim anladığım o umarım Yıldırım Demirören gibi daha sonra paramı verim gibi bir kötü duruma da düşünmez ülke futbolunda bunları yaşadık yaşamaya da devam edeceğiz yaşayacağız da. Akşam gazetesinde Beşiktaş sayfasında Josef De Souza önde para için kartalı bırakmam, başka takıma ayrılmam diyor. Benfica Haris Seferovic için 8 milyon euro istiyormuş. Biraz pahalı arkadaş kendisi Beşiktaş 8 milyon euroyu bulursa 8 tane futbolcu olabilir kadrosunda bayağı eksikler olacak çünkü. Rıdvan'ın da geçmiş olsun. Niye burada durdum? Çok sevmem kendisini. Hazretmem karakterinden, verdiği mesajlardan. Ama ilk röportaj yaptığım, e, nasıl diyeyim, dünya yıldızı olacağını ilk günden gördüm. E, dünyanın en büyük müsabakalarında madalyalar kazanacağından emin oldum. Rıza Kayalp bir altın madalya daha kazanmış. Ekranlarınıza şöyle getirebiliyorum ancak görebileceğiniz üzere. Ben size okuyayım. Rıza Kaya'tın o güzel fotoğrafını görmeyin. Hadi. Hayat bize bunu göstermek istemedi diyoruz ve geçiyoruz. Fanatik muhteşem bir sayfa hazırlamış. Şu dakikalarda ee, bu gazeteyi almış olsam çıldırırdım herhalde Gazetede, e, şeyde, gazete bayinde görsem. Bu ne kadar. <gülüyor> bir sürü dekupe futbolcu var ama neredeyse e, dünkü e, haberlerden Farksız transfer haberleri gibi işte Trabzon'da sıcak saatler. Şurası vardı zaten bunu biraz büyütmüşler. Beşiktaş'da her şey golcü için. Burası da vardı zaten bunu da bir daha yazmışlar. Helal sana Emirhan. Evet burada e, alternatif alt e, amatör <gülüyor> sporlardaki durumlara da bakacağız. Bugün e, güzel haberler de var bununla alakalı. Fanatim birinci sayfası böyle. Buruk tamam sıra transferde. Transfer için Moriç ve Aston Villa'dan Sanson. Önde adaylar. Metin Karabaş'ın imzalı haberi. Kazım Can'ı da bitirmişler. Herhalde Ersin demişim. Rıdvan transferi tam gerçekleşmeyince Kazım Can transferi de Beşiktaş'a olmadı. Galatasaray'a gözüküyor. İkisinden birine gideceğini zaten bekliyoruz. Okan Buruk ayrıca Aston Villa'da daha önce de şeyde oynayan, nerede oynayan şarjı Marsilya'da oynayan Sanson'u istiyormuş orta sahaya. Marsilya'daki dönemini sanki hatırlıyorum. Hiç de fena değildi ama e, yani en fazla işte, ne kadar katkı verebilir Galata'ya? Yani Aston Villa gibi sıradan bir Avrupa takımının, sıradan bir Avrupa takımı. Prensin takımı olması dışında bile. E, sıradan bir orta sahası açıkçası. O yüzden de çok mantıklı bir Hamle gibi görmüyorum ama Galatasaray'ın orta sahasında görev insanı olarak yer edebilir. Bu arada belki fark ediyorsunuzdur hani şu anda böyle bir terlemiş durumdayım. Almanya'da dün 32 dereceyi gördük. 32 dereceyi görmek özellikle Köln'de ertesi gün yağmur yağacağı ve nemli bir kaç gün geçeceği anlamına geliyor. O nemin etkisi şu anda eğer yüzümdeki bu parlaklığı fark edebiliyorsunuz şurada bir nemlilik var. Gabigol gol için son taarruz Fanatik gazetesinde. Gabigol'u Fenerbahçe'nin forveti yapmaya yakın olduğu söyleniyor. Pazarlık için Flamengo'yla e, görüşmeler yapmayı bekliyor. E, Fenerbahçe Salahi'ye dev talip. Dedin söylemiştik. Newcastle istiyor demiştik. Paris Saint-Germain de Atilla Salah'a talipmiş. E, Gabigol detaylarında bir şeyler var mı? Gabigol transferinde yani muhtemelen siz de eğer bu programı takip ediyorsanız Cansel Kemiksiz bu konuda en net bilgileri verebilecek kişi. Gerçi Fenerbahçe tarafıyla ilgili bir bilgi verir mi bilemem ama Brezilya'yı e, Portekizce, özellikle Brezilya Portekizcisini e, hepimizden iyi konuşan, bilen, oranın da medyasında çalışan biri. Cansele'de selamlar buradan. Ee, ondan alırız yani bu tür bir teyidi. Ama şöyle diyeyim yani bonservis belirleyerek ödeyerek Fenerbahçe'nin Gabigol'u alması e, son dönemde bu tartışılmakta olan e, fa- finansal e, fair play dediğimiz ödeme sınırlarının bir kez daha transfer ve bütçe sınırlamalarının bir kez daha tartışılmasını ortaya getirir, gündeme getirir. Bir de Emre Mor, birçok gazetede de Emre Mor yazılıyor Fenerbahçe için. Volkan Demirel referansının olmasında da bunu kuvvetlendiriyor. Volkan Demirel de e, nereye gidecek yani şeye, Emre Mor'a tabii ki Fenerbahçe'ye gitmesini isteyecek. E, nihayet beklenen bir imza vardı. Getson Fernandez, Beşiktaşlılar Getson Fernandez'in imzasını bekliyordu. 1903'te siyah beyazlı ekip sosyal medya hesabından duyurmuş ya yani 1903'te 7'yi 3 geçe enteresan yani aslında birine ben 7'yi 3 geçe geleceğim ya da 7'yi 3 geçe buluşalım falan deseniz sen ne demek istiyorsun niye böyle <gülüyor> enteresan saatler veriyorsun bana derler ee, ama işte Beşiktaş 1903 filan gibi bir denkliği getirmek için böyle kasınca vay ne kadar kurumsal oluyor. Gerçekten bakın gerçekten dijitalleşmenin bizde yarattığı bu takıntılardan bir başkası. Ee, bu kadar numaralara falan takılmayın. En önemli numaranız başarınız olsun, güzel yönetim olsun. 19.03'de paylaşmakla olmaz bu işler. Kartal'dan Golcata. Evet 5 gündür Seferovic ve Arnautovic fotoğraflarıyla e, arşivdeki özellikle e, fotoğraflarıyla. Haşır neşir durumda sayfa editörleri öyle gözüküyor. Onyekuru'yu da büyütelim demişler bu sefer. Onyekuru'da bir bekleyiş varmış. Onyekuru gelmek istiyormuş Beşiktaş'a. Ee, ama işte bonservis bedelinin düşürülmesilerinin boşluğunu yıldız oyuncuyla doldurmak istemesi. Ee, Olympiakos'a 4,5 milyon euro bonservisle transfer olmuş Olympiakos'ta ayrılmayı karar veren Onyekuru'dan biraz para kazanmayı bekliyor anlaşılan. Evet. Günün en güzel fotoğrafı ve manşeti. Neden? Çünkü Türk futbolu ayağa kalkacak demiş. Bütün herkes ayağa kalkmış. Şaka. Tabii öyle değil ama Türk futbolu ayağa kalkacak diye bir açıklaması üzerine herkesin ayakta olduğu bir fotoğrafı koyan fanatik sayfa editörünü, espri anlayışını Ömer Necati Albayrak herhalde ya da ...başka bir sayfa editörü de olabilir. Sayfa editörünün adını... Yani ...Ömer Necati Albayrak'ı biliyoruz tabii ki. Çok önemli röportajlar da yaptı. Altliklerdeki isimlerle. Yani yazar, yazılı olarak editörlüğünü de yapıyor olabilir bu sayfanın ama... ...eğer görüntü editörü de oysa... ...eline sağlık. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi D-Smart'a gitmiş. D-Smart kimin, hangi medya... Zaten şu fotoğrafa bakın burada kimler var. Yani şurada hiç kimse e, karşı bir soru soramayacak. Aslında isimler. Yani hiç kimse demeyelim ama yani çok da eleştirel insanlar değil. Emre Mor zaten böyle en öne çıkma hevesiyle orada nasıl oluyorsa Emre Bol sonunda hayatımıza giren yani yani Rasim Ozan Kütahyalı'dan daha saçma biri. Sayfa editörüne tabii burada yine bir Dün de böyle bir şeye denk gelmiştik bu gazetede ya da fotomaçtaydı. Yani şuraya bir abi arkadaşlar ya hiçbir şey okuyamıyoruz haberde. Çok özür dilerim. Ya, haberin girişi yok. Haberin girişi ne? Bu nasıl bir gazetecilik ya? <gülüyor> Hiç mi düşünmüyorsunuz? Ya şuraya kesseniz ne olacak? Şöyle gölge vermeseniz orayı kullanmasanız falan. Dekupe yap yani. Neden gölge veriyorsun? Hiçbir şey okuyamıyoruz. Evet Mehmet Büyükekşi'nin önemli açıklamaları var. İstifaları bekliyoruz diye manşete başlıklandırmışlar bunu. Gençlik akademilerini, genç takımları yapılandıracaklarmış. Rezerv lig planı belliymiş. Alt liglere de yayın müjdesi vermiş. Şuradaki başlığı görmedim zannetmeyin siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama 59 öncesi şampiyonluklar üzerine konuşmuş. Onu daha güzel sayfaya taşıyan biriyle bir gazeteyle bu konuya değineceğiz. Altliklere yayın müjdesi de şu. Zaten herkes yani kendi Facebook'undan, kendi YouTube'undan, hiç kimseye hesap vermeden bazen de yerel kanallar, belki onlar daha resmi olduğu için hesap veriyorlardır ama yani zaten uzun zamandır kimse kimseye hesap vermeden bir tane telefon koyup, bir tane bilgisayar koyup, oraya da e, kamera açıp kendi maçını yayınlıyor. <gülüyor> Bundan gelir elde edebilme yöntemi ne yaratamayan kulüpler düşünsün diyorum. Ama herhalde oradan da bir şey çıkacak. Badu Endiaya Adana Demir'le anlaştı. Badu Endiyaye'nin Adana Demir'le anlaşması elbette ki önemli bir transfer. Badu Endiyaye ligi kırabilecek oyunculardan bir tanesi. E, ne demek bu? Yani ligin dengesini değiştirebilecek isimlerden biri. Zaten bulunduğu takımlarda da bulunduğu dönemde de Türkiye'de bu e, ne olmuştu? Ee, şey tar- tartışılmamıştı, kapışılmıştı, tartışılmıştı diyorum demiyorum. Adana Demirspor'un eee kapmasının yanında bu e, NİA'nın Güney ekibinden alacağı ücret açıklanmamış. Esas sanki problem bu. Acaba çünkü Badu NİA'ya Galatasaray'a bedavaya gelbindi. Galatasaray'da bedava oynamadı. Galatasaray'da kazandığında ne kadar fazla, ne kadar az oluyor Galatasaray'dan da Premier Lig'e gitti bunu da unutmamak lazım yani bu seviyelerdeki bir futbolcuyu transfer ettikten sonra da Adana Demirspor'un yani cebi geniş bir başkanı olabilir ama şeffaflığını da ve hesap verilebilirliğini de gerçekleştirebilen bir başkan olmasını bekleriz Kendisinin. ama tabii ki yani her başkan öyle olmasını bekliyoruz ve kendisinin öyle olacağını zannetmiyorum kendisi ancak bana Twitter'dan iterif falan desin benim siz bu paraları BMC üzerinden nasıl aldınız, nereye harcadınız, nasıl kazandınız, bu rantın getirisinde neler yaptınız e, background'ıyla yaptığı eleştirileri dün mecliste Murat Sancağı değil ama Ethem Sancağı yöneltti Engin Özkoç, millet, YHP milletvekili. Yani ben e, boş konuşmuyorum sevgili arkadaşlar. Milletvekillerinin bazıları boş konuşuyor olabilir ama çoğu zaman milletvekilleri dolu konuşur. CHP'li milletvekili Engin Özkoç da Ethem Sancağı sordu. Siz Aselsan ve BMC satışları üzerinden aldığınız paraları ne yaptınız? Ki aralarındaki Erdoğan ve Sancak ailesinin arasındaki kavga da buradan çıkıyor. Siz buradan aldığınız paraları ne yaptınız? Bizim istediğimiz, bizim arzuladığımız bizdes verdiğiniz sözleri yerine getirecek projeleri yaptınız mı? Yapmadınız. Niye bunu yapmadınız? Diyor aslında biraz da. Ve kavga oradan çıkıyor. Ee, ben de diyorum ki yani BMC'den bahsedeceksek eğer e, ve Murat Sancak ve Ethem Sancak e, ikilisinin ailelerin ne kadar önemli olduğunu düşünürsek son dönemde özellikle de Türkiye'de. E, yani sevgili Adana Demir taraftarları birazcık benim üzerime geliyorsunuz. Benim üzerime gelin ama sonuçta olan... Adana Demir üzerinden bu ülkenin nakit kaynaklarının yurt dışına aktarılması ve hiçbirinin hesap verme Yani yurt dışına aktarmak ne? NDI'ye ödüyorsun. Bitti. O para artık NDI'nin hesabını veremezsin. Yani anlatamazsın ama açıklamazsan anlatamazsın yani. Gitti artık o. Açıklamazsan da biz de şüpheleniriz. Yani 3 yıllık anlaşmaya varıyorsun. Ee, yani Engin Özkoç Sancak ailesinin BMC üzerinden elde ettiği paraların nerede olduğunu söylüyor ya da aldığı diğer ihalelerle paraların nerede olduğunu söylüyor, soruyor Ethem Sancak'a. Ben de diyorum ki, madem bu olay ki BMC'nin yönetim kurulu üyesi bir Murat Sancak'ta, madem bunu soruyorsunuz yani BMC tek bir kişiden ibaret değil, aile şirketi neredeyse gidin, e, kardeşi için para vermeyecek mi Ethem Sancak? Ethem Sancak geçenlerde Beşiktaş almak istiyorum, alabilirim demedi mi? Hangi parayla? Engin Özkoç, bunları da sorsun. Eee devam edelim. Fanatik Umut'a Avcı telefonu. Yine Umut Bozok tele, e, transferi gündemde. Umut Bozok ikna etmek için Abdullah Avcı telefon açmış. Evet ama ne dediğine dair hiçbir şey göremiyoruz. Görüntülü görüşmeler yapmış. O kadar yıldız planlarını anlatmış. Oyuncu cephesinden net bir geri dönüş bekleniyormuş. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Yani Abdullah Avcı'nın Oyunlunun çok e, muhafazakar olduğunu düşünüyorum. Belli bir tek bir plan üzerinden gidiyor çoğu zaman. Ve Umut Bozok da o tek planda bir e, önemli parça olamayabilir. Erci'nin ilk hedefi İstanbul'muş. Gayet normal. İstanbul spor, Trabzon'la... Iyi ilişkiler geçirilecektir. İstanbul dedi. İstanbul takımları da olabilir tabii. Kasımpaşa da var. Ee, o yüzden sanki Kasımpaşa İstanbul Spor'dan farklı. Erce yakında birinci kaleci olarak izleyeceğimiz bir transfer gerçekleştirecek gibi gözüküyor. Avrupa Tekvanda Şampiyonasında kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanan Ziliha Arış. Arış galiba değil mi? Ee, bir röportaj vermiş fanatiğe. Tekvando hareketini de yapmış. Bu sayfa çok harika bir sayfa olarak fanatik e, gazetesinde bulunuyor. Çağrı davranım hazırladı bir sayfaymış. Emirhan dünya rekoru kırdı. Çekyan'ın Nimburg kentinde devam eden özel sporcular down atletizmi masa tenisi dünya şampiyonasının ikinci gününde. 6 altın, 3 gümüş, 3 de bronz kazanmış Türkiye. Harika bir başarı. Emirhan Akçokacı da 1500 metre ve uzun atlamada altın madalya almış e, ve 100 metrede de dünya rekoru kırmış 14.35 ile. Gerçekten tebrik ediyoruz Emirhan'ı. Zelihan'ın da açıklamalarına geçelim. Ringe çıktığımda tedirginlik bitiyor. Bu maçı ben alacağım. Sakin ol bu mücadeleyi Sen yönet diyorum kendime. Böyle motive oldum. Yani ipleri eline al. Motivasyonuyla sahaya çıktığından bahsediyor. Beni en çok mutlu eden Cumhurbaşkanımız Re- Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun en alt ve en üst zirvesine verdiği katkılar. Tebrik mesajları. Yani bir milli sporcudan e, şu anki başarısını devam ettirebilmesi için duymamız gereken, söylemesi gereken cümleler. O yüzden üzerine gitmeyeceğim. Okçulukta da ilk madalya bronz olmuş. Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden okçuluk dünya kupası 3. ayak yarışmalarında Metagazos, Samet Ak ve Muhammet Yıldırım'dan kurulu takım madalya kazanmış bronz madalya. Aa, elde etmişler. Tebrik ediyoruz. Yine diğer sporlarda FIFA'da kadro değişikliğinden bahsediliyor. Kadro sayısı 23'ten 26'ya çıkarılıyor. Evet, gelelim günün en önemli sayfasına. Bugün fotomaç okumuyorum. Çünkü madencilik ve yeşil çevre diye bir sayfalarını satmışlar. Sevgili dostlar, ne yazıyor burada? Yeşil dönüşüme maden katkısı. Dünya genelinde temiz enerji dönüşümünün hızlandığını belirten Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Emiroğlu, bu dönüşümde stratejik ma- madencilik hayatı öneme sahip demiş. Altın madeninin Türkiye'ye, ülkeye verdiği, dünyaya verdiği zararı. Gelip burada tek tek size anlatmayacağım. Ama bir altın madeninin şirketinin, altın madeni şirketinin Koza altın işletmeleri diyor işte. Daha ne istiyoruz? Koza altın işletmeleri. Ee, koza altın işletmelerinin ve bir sürü insanın bu maden altın madenlerine karşı verdiği mücadeleye sırt çevirmiş fotomaç. Umursamamış. İktidara ve yandaşa sırtını dayamış. Dünyada talep artıyor. Emiroğlu'nun dedikleri hiç umurumda değil. Ama bir spor sayfasının yeşil dönüşme maden katkısı diyerek e, burada çıkarılan, çıkarılmak istenen madenleri çıkarırken kullanılan siyanürden, doğaya siyanürün verdiği zarardan, toprağın verimini bitirmesinden hiç bahsetmiyor. Ben de bu yüzden bugün bu sayfasını Altın madenciliği ve doğa katliamına satan fotomaçı bugün en azından bugün protest ediyorum okumuyorum yani fotomaç istediği kadar para kazanabilir ama koza altın işletmeleri önce çevre diyor bir de bir de adını koza koyuyor falan böyle doğa e, ismi ama bir elektrikli araçta 54 gram grafit varmış. 63 gram nikel, kilo nikel varmış. Sonra kobalt, lityum, pil ve batarya, lityum falan filan bunlar hep gerekiyormuş. Bu yüzden de madencilik gerekilmiş. Tüketmeyin, arabaya binmeyin. Daha yeni iPhone 14 istemeyin. iPhone 14'lerin, bilgisayarların içinde ne var arkadaşlar? Altın iletkeni var. Siz neden insanlar altın madenciliği yapıyor zannediyorsunuz? İletken olarak kullanılıyor. Neden iPhone'lar pahalı zannediyorsunuz? Neden internet hızlı? İletken. Çünkü bunlar. Siyah ekrana düştük bir anda. Yani her şeyin daha fazlasını istediğimiz için aslında biz, biraz da biziz olay. Her şeyinde mesela benim elimdeki bilgisayar 2017'den beri bende ikinci el. Ve yani yarın ölse hiç şaşırmayacağım. Yine gidip ama 50 Euro'ya ikinci el alacağım bir tane. Yani yeni bilgisayar, yeni tablet... Yeni cep telefonu bunlar hep altın madeni ve bunlar hep doğaya zarar. Foto maçı böyle geçiyorum. Evet ikinci eleştirimde Hürriyete yani sevgili Hürriyet hiç mi vicdanınız yok? Havuzda cam pazarı nedir? Bir müsabaka gerçekleşiyor. Bu da peşte Su sporları şampiyonasında artistik yüzme solo serbest finali sırasında Anita Alvarez birden kendinden geçip havuzun dibinde batmaya başlıyor. Geçen yılda benzer bir olay yaşamış. Ee, ve antrenörü Andrea Fuentes onu kurtarıyor. Başlık ne? Cam pazarı. Yani şimdi pazar dediğimiz şey bir kere kalabalık bir ortam ve herkesin bir şeyler sattığı bir alan. Ve hani oradan... Can olsa, can olsa can alıp hayatına devam edecek değil mi? Yani orada bir kapışma, bir mücadele var. Burada havuzda can pazarı ne demek ya? Müsabaka sırasını ve yani izleyenlerin yüreğini ağzına getiren olay. Yani niye böyle diyorsun? Ya belki bu kadın fazla başarı stresinden aynı Simon Bayras'ın kendisinde olduğu tespit edilen kendi müsabaka sırasında sinir sistemini kontrol edemediği için, o kısmını da kontrol edemediği için, olayların e, yani o hareketi gerçekleştiremeyeceği için, bunun endişesiyle e, gerçekleştiremezse ne yapacağını bilememenin endişesiyle müsabakaları çıkmamıştı. Belki de bu hanımefendi de o başarı stresi yüzünden e, o hareketleri suyun içinde yaparken <gülüyor> belki de başka bir problem var ama Belli, belli ki sinirsel bir problemden kaynaklı olarak kendisi kendinden geçmiş, bayılmış. Neredeyse ölüyormuş. Ee, yani ölümden döndü dersin. İşte başarı stresi bayıldı havuzda dersin. işte psikolojik baskılar vesaire yani nedir bu ya? Arkadaşlar can pazarı ne? Yani vicdanınıza Elinizi bir koyun bir düşünün yani şu maaşı atarken. Evet burada yine Emirhan'ın dünya rekoru firmasının dair haber var. Yine Akdeniz'i fethedeceğiz diye e, Spor Bakanı Akdeniz oyunlarında madalyalar kazanan sporculara mesaj yollamış. Güzel bir Hürriyet Galatasaray sayfası Erden Timur ve Abdülkerim'e ayrılmış sayfa Fenerbahçe'ye. Erden Timur'un hala yani bakıyorum açıklamalarına futbolcular hakkında bir şeyler evet nihayet duymaya başladık. Ama yani yine e, Erden Timur'un aslında geleceğin Galatasaray Başkanı olmak için e, kendi PR'ını bu şekilde yaptığında söyleyebiliriz. Dursun Özvek de bunun önüne geçmiyor. E, bu da çok sıkıntı ben hoş bulmuyorum yani açıkçası. İki başlı gibi oluyor. Daha sonra kimin dediği, kimin e, kimin dediğine inanacağını şaşırıyor insanlar. Fenerbahçe'ye dair zaten haberleri okumuştuk. O yüzden buraya geçiyorum. Evet, gelelim buraya tekrar. Dakikalar kaç dakikalar? 30 dakikalar kadar olmuş. Birazdan bitireceğiz programı. Yavaş yavaş dediğim gibi gazete sayısını biraz azaltarak, biraz da haber sayısına odaklanarak, haberlere odaklanarak gitmeye çalışacağım. Hadi gelin bunu şöyle büyük bir ekranda yapalım. Daha büyük ekranda geçersek iyi olacak. 1959 öncesi şampiyonluklar geçmişin konusu biz geleceğe bakacağız. Fenerbahçe'nin yıllardır değil tabii. Son bir buçuk senedir. Belki daha önce de aslında bizim... 59 öncesi şampiyonluklarımızı sayın. Onlar bizim şampiyonluklarımız. 28 şampiyonluğumuz var dediği bir savunusu var ve TFF'ye de bu konuda başvuru yaptı. Sizin organize ettiğiniz bir futbol birinciliği var 59 yılından önce. Onlar da aslında bu ülkenin şampiyonlukları ve bu ligin şampiyonlukları o yüzden... 59 öncesi şampiyonlukları da bu ligin şampiyonluğu olarak sayın diyor. Daha önce de açıkladım. Formatsal açıdan baktığım zaman 59-60 yılında oynanan ligin daha önceki sezonlarla hiçbir alakası yok. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 57-58, 58-59 yıllarında kazanmış olduğu, yılları için kazanmış olduğu şampiyonluğun üzerinden gitse belki biraz daha 50 kuvvetli olur ama daha önce de dediğim gibi e, yani Türkiye birinciliğini ve Türkiye kupasını Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu gibi saydırmaya çalışıyor Fenerbahçe. Bunun e, tarihi belgeleri var. Hangi ligin adının ne olduğu, sisteminin ne olduğu belli. Daha yani 59'dan önce küme düşme çıkma diye bir şey yok. 59-60 sezonundan sonra bu gerçekleşiyor. O yüzden e, aradaki fark bayağı belli. Sarıla Hacıvertlik kulübün 28 şampiyonluk başvurusuyla ilgili kendilerine bir şey gelmediğini söyleyen Büyükekşi şu an çok daha acil çözmemiz gereken konular var. Bu geçmişe yönelik bir konu. Biz şu anda geleceğe bakıyoruz daha sonra değerlendirebiliriz demiş. TFF'de de önemli değişiklikler yapacaklarını söylemiş. Yani şu cümle çok açık değil mi ya? Fenerbahçe için de öyle. Şu an çok daha acil çözmemiz gereken konular var. Yani Fenerbahçe'den birinin de çıkıp bu 28 şampiyonluk tartışmasına, sağa sola 5 tane yıldız koymaya, bizim 28 şampiyonluğumuz var diye söylemlere devam etmeye eleştiri getirip e arkadaşlar boşverin 28 tanesini. Şu an çok daha acil konularımız konuşmamız gereken konularımız var demiyor mu? Niye deme? Yok mu? Yani çok daha acil konular yok muydu Fenerbahçe, Fenerbahçe'de konuşulması gereken? Vardı. Ee, geçmişe yönelik bir konu. Ve biraz da başka gazetelerde de şöyle açıklamaları olduğunu söyleyeyim. Mehmet Büyükek için diyor ki Yani bu şu anda benim konum değil, bilgim de yok. Bilgim olmadığı için de bir şey diyemem. Yani bakın. <gülüyor> bu da başka bir itiraf. Yani Türkiye Futbol Federasyonu başkanı oluyorsunuz. Ülke futbol tarihine dair ilk kez size sorulan bir şeyi, siz diyorsunuz ki ben bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum ya? Nasıl bilmezsiniz? En azından gidin 92 yılında TFF'nin çıkardığı Türk futbol tarihi okun, okuyun. 7 tane cildini okuyun. 59'dan öncesinde nasıl gelmiş, ne olmuş? Bu ülkede futbol nasıl federevi hale gelmiş? Neden federasyon kurulmuş? Olimpiyatlara gitmek için kurulmuş. Milli takımı resmiyete dökebilmek. UFA kuruldu diye kurulmuş. Hani 1910'dan beri Türkiye'de futbol oynanıyor. 3'ten beri, 5'ten beri oynanıyor. Neden ama federasyon yok? Ya tamam o zamanlar işte Osmanlı'ydı, Cumhuriyet'e geçişti. Osmanlı'da zaten bu işler gizli ve dernekler üzerinden yapılıyordu, yabancılar yapıyordu. Futbolu oynuyordu vesaire. Ama yani 1923'ten sonra federasyon kurulmasının sebebi Cumhuriyet olduk kolaylığını getirmiştir. Tabi Cumhuriyet olmak ama sadece Cumhuriyet olduk hadi federasyon kuralım gibi bir durum yok yani sevgili izleyenler. Evet devam edelim. Mehmet Büyükekçi'nin bu açıklamasının üzerine umarım daha fazla gündemimizde daha acil konular varken bu konuları konuşmayız. Getson Fernandez'in transferi çok önemli ve İsmailer'de imzadan sonra ilk röportajı e, Getson'a yapmış. Getson'u yani neden böyle bir videoyla <gülüyor> paylaşmışlar bilemiyorum ama e, ressam ve keman sanatçısı olarak rahatsız edilmiş Getson. Yani yine yani Getson belki bu bunu eğlenceli bulup bunu şey yapmaz işte ben çok iyi bir keman virtüözü gibi bir numaralı solo e, enstrümanisti olabilirim bir orkestranın egosuna girmez. Çünkü yani benzer bir fotoğraf işte e, maestro gibi yönetiyor diye e, Oğuzhan'la verilmişti. Oğuzhan o fotoğrafın ardından <gülüyor> futbolu bıraktı resmen. Ben maestroyum dedi bıraktı. E, o yüzden biraz <gülüyor> dikkatimi çektim. Getson Fernandez röportajında öneriyoruz. Detaylı okuyabilirsiniz. Beşiktaş Tayyip Talha diye istiyormuş. Evet Milliyet Spor'da bir haber. Mehmet Büyükekşi'nin kinayeli kinayeli Atilla Gökçe'nin e, göbeğinin doğru bakması <gülüyor> bu anın yakalanması komik olmuş. Hakemleri yapay zeka atacakmış. Bize güzel e, açıklamalar e, konuşacak konular verdi. Böylece Mehmet Büyükekşi bu konunun detaylarını e, ne yapacağız? Hakem gününde Halil İbrahim Dinçtay'la konuşacağız. Rol model olacakmış Türkiye Futbol Federasyonu. E, kendi federasyonumun arabasını ve şoförünü kullanmayacağım demiş. Ne gerek var? Adamın zaten <gülüyor> bambaşka diğer kurullardan e, şoförlük yapacak insanlara, e, çalışanlara sahip olmasından dolayı böyle bir şey istemiyor da olabilir. Yönetim kurulundan da aynı şeyi rica etmiş. Tasarruf diyor. Hadi bakalım, inanalım, inanmaya çalışalım. E, kulüpler içinde olmayan parayı harcayamazlar. Açıklaması var. Koray Günter mi? Koray, başka Koray. Koray Yağcı'nın Beşiktaşlı yollarını ayırması tepki çekmiş. Ama 19 yaşındaki oyuncunun akademi ve üst yapıdaki teknik adamların raporları doğrusunda A takım kadrosuna alınmadığı söylenmiş. Koray Yağcı U19'da 21 gol attı ama takımdan ayrılması mevzu oldu. Koray'la sen sadece futbolcu olarak değil karakter olarak da iyisin diye konuşmuş Fırat Fidan. Senin bir sene kiralık oynayıp kendini geliştirmen kariyerin için iyi, seni de farklı yere getirmiş. U19 takımında iyi bir sezon geçiren Koray Yağcı da kariyerini farklı bir kulüpte sürdürmeye karar vererek Beşiktaş'a veda etmiş. Hatay Spor'a gitmesi bekleniyormuş koray'da düzenli oynayabileceğim bir takıma giderek ileride tekrar Beşiktaş'a dönmeyi istiyorum. Bende de çok emeğiniz var demiş. Kiralık mı gidecek, gitmeyecek mi? Ee, ne olacak? Onu da anlayacağız. Zaten burada diyor ki Beşiktaş'la yollarını ayırması, herhalde ayırdı ve direkt Hatay'la görüşmeye başladı. Anlaşılan o. Galatasaray haberi gene burada ne gerekiyorsa yapılacak. Nevzat Dindar özel bir Erden Timur röportajı üzerinden özel bir sayfa hazırlamış. Yine Trabzonspor'un kaleci gündemi. Bugün de Milliyet'te. Evet. Postada da Türk futbolunda yapay zeka dönemi. Yani nasıl bitirelim? Böyle mi bitirelim? Türk futbolunda bir zeka vardı da yapay mı kaldı eksik? Evet sevgili dostlar. 40 dakikaya geldik. Programı bu sürelerde yapmaya, sürdürmeye çalışacağım. Cuma günü bu sabah. Benimle birlikte olduğunuz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifli bir program olmuştur. Şu anda re-stream üzerinden izleyen e, birileri varsa kendisine teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. YouTube ve Twitter'dan takip etmeyi, abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, yayınları paylaşmayı unutmayın. Eğer bir destek vereyim, bugün bir iyilik yapayım diye düşünüyorsanız belki bunu yapmak isteyebilirsiniz diye de ben de önereyim sizlere. Başka bir programda görüşmek üzere.